0: Je kan andere mensen daar ook niet voor blemen, maar je merkt dat anderen heel snel doorgaan.
1: Die leven ook mee, maar ja, die hebben ook hun eigen leven, Dus die kunnen ook niet meer doen dan je wil. En je, je moet uiteindelijk ook met z'n vieren weer een nieuwe weg gaan vinden natuurlijk.
2: Welkom bij de derde aflevering van de Ketting van Verhalen. De podcast van Vereniging Kinderkanker Nederland. Mijn naam is Jenna Stolten. En ik ben Marjolein Broeren. In deze aflevering gaan we in gesprek met Ties en Vreken. ...broer en zus van Nana. Nana overleed in 2010 aan een hersentumor. Ties en Freke vertellen over hoe dat voor hun was en is. Hoe kijken ze erop terug? Hoe gaan ze ermee om? Wat helpt, wat helpt niet? En hoe heeft het hen gevormd? Ties en Freke, welkom bij deze podcast. Dankjewel. We zijn vandaag bij elkaar om in gesprek te gaan over jullie zusje Nana. Nana die niet meer bij ons is... En ik wil jullie vragen om te beginnen om jullie voor te stellen. Mag ik bij jou beginnen, Freke? Uh, ik ben
1: Freke Hassink, 20 jaar. Ik kom uit Vught. Ik woon inmiddels in Leiden. Ik studeer daar rechten, zit dus nu mijn tweede jaar. Verder vind ik het leuk om te hockeyen. Leuke dingen doen met vriendinnen. Reizen vind ik heel leuk.
2: Dankjewel. En Ties?
0: Nou, ik ben Ties. Uh, ik ben, ik ben uh, 21. Ik woon in uh, Amsterdam. Ik ben de oudste broer van Nanna en Freke. Ik ben net klaar met studeren. Ik probeer nog een beetje van het studentenleven te genieten met hier en daar wat uitgaan. Dus dat een beetje.
2: Nou, dank je. Om te beginnen wil ik jullie vragen om nou, iets meer te vertellen over wat er nou, met Nanna eigenlijk aan de hand was. Dat is al 13 jaar geleden. Wat weet je daar nog van? Nou, ik denk sowieso eigenlijk alle
1: hoofddetails wel. Nou, Nana, geboren anderhalf jaar na mij. eigenlijk drieënhalf jaar gezond, gelukkig, helemaal leuk geweest. Toen was ze bijna vier, toen kreeg ze epileptische aanval in de auto en toen, toen was ze eigenlijk ja, wel meteen stress in de tent, maar wist niet precies meteen wat er aan de hand was, maar toen na een aantal onderzoeken bleek dat ze een hersentumor had. Toen is ze zo'n anderhalf jaar ziek geweest en uiteindelijk is ze overleden helaas. Ik denk dat ik zelf meer weet nog van dat zij al ziek was dan van echt daarvoor. Maar ja, ik was vijf toen ze ziek werd, dus wel ook echt jong. Ja, verder wel toch wel heel veel herinneringen aan die tijd. Ik denk ook wel dat we dat als gezin heel veel zijn blijven herhalen. Dus ook wel de ziekenhuis bezoeken, maar ook nog weekendjes weg en dat soort dingen. Ik was erg jong, maar ik weet altijd nog wel meer dan ik eigenlijk verwacht, dan denk ik van, oh ja, dat weet ik ook nog wel. Dus dat is altijd wel fijn op zich dat ik die herinneringen nog wel heb.
0: Ja, voor mij is dat eigenlijk uh, precies hetzelfde. Ik heb er ook nog wel echt heel erg veel herinneringen aan die periode. Ik denk ook dat dat komt omdat als je kind bent en je maakt iets mee wat zoveel impact heeft op je leven, dat je daar altijd wel veel van zult blijven herinneren.
2: Wat is jullie verteld dat uh, jullie zusje ziek was?
0: Nou kijk, we wisten natuurlijk sowieso dat er wat, wat mis was, want die avond dat het dan misging, dat ze een eerste aanval kregen, toen uh, kwam er gelijk een ambulance en papa en mama waren enorm gestrest en wij gingen met z'n tweeën naar boven. Ja, dan weet je als kind wel dat er echt wel iets mis is, maar ja, het was in het begin ook gewoon nog niet echt duidelijk wat er aan de hand was, want het kan wel zoveel oorzaken hebben, dus volgens mij heeft dat toen ook nog wel een aantal weken geduurd voordat er überhaupt duidelijk was waar het door kwam. En er is wel echt vanaf het begin naar ons gecommuniceerd dat het een hersentumor was en dat het over kanker ging. Dus wel echt gewoon precies zoals het was. Daardoor hebben wij ook op jonge leeftijd al heel erg veel geleerd over die ziekte.
1: Ja, en het werd wel op, een, wel op een kindvriendelijke manier verteld, om het zomaar even te zeggen. We hadden het altijd over een plekje in de hoofd. En dat werd dan bestreden met Radio Robbie en Chemo Kasper. En dat allerlei boekjes en zo die het dan op zo'n manier uitlegde. Dus voor mij hielp dat wel. Want als je zomaar zegt, ja, je hebt een hersentumor tegen een kind van zes, ja, het is toch een beetje vaag. Maar ik denk daardoor hadden we het toch wel redelijk door van, oh ja, kon je wel een beeld vormen, dit is er nou aan de hand en daardoor voelt ze zich niet lekker. En daardoor is ze soms chagrijnig of dat soort dingen.
2: En hoe was het om broer en zus te zijn van een ziek zusje?
1: Ja,
0: ik denk dat we daar op dat moment niet zo mee bezig waren. Dat we juist eigenlijk nog steeds heel erg gewoon die broer- en zussenband hadden met z'n drieën. Dus als ze in het ziekenhuis kwamen of waar dan ook. Dat we gewoon lekker speelden met z'n drieën. Ik denk dat wij misschien met z'n tweeën voor haar een van, van de weinige plekken waren. Waar ze gewoon lekker zichzelf als kind kon zijn zonder dat per se die kanker een, een rol speelde. Ik denk dat dat met name na haar uh, overlijden meer een ding is geworden om dan de broer en zus te ja. zijn van ja waar we dan opgroeiden het meisje dat was overleden aan kanker.
1: Het beste vriendinnetje van Ties die had een zus en die kwam dan altijd die was dan altijd zo een beetje bezorgd naar Nana toe en dan kwam ze langs en dan ging ze zo liefdevol kijken hoe het dan ging en dan dacht ik van hé waarom doe je dat nou is gewoon Nana joh dat is toch helemaal niet raar dacht ik dan. Een soort van voor ons was het heel normaal en dan ook als dan, op een gegeven moment was ze dan kaal en dat vond ik kindjes dan vreemd. En dan dacht ik van, hoezo is dat nou raar? Dat is toch normaal? En toen inderdaad, daarna ging je pas eigenlijk beseffen van, oh wacht, ja dat is eigenlijk helemaal niet gebeurt helemaal niet altijd.
0: Maar ik denk ook dat je sowieso pas op latere leeftijd een beetje beseft wat het echt inhoudt. Dus uh, al die operaties ja. en al die bestralingen. Ja, als kind heb je daar niet echt een beeld bij, natuurlijk Je ouders die zeggen dat het... En je ziet dat zij daar veel pijn van heeft en heel moe is en zo. Maar ik denk dat je als kind dan niet per se dat besef hebt hoeveel impact dat op, uh, op dan je zusje heeft. Maar wat Freken zegt, dat ze inderdaad. Ik kan me ook wel een situatie herinneren dat ik op school nog eens een keer uh, op het schoolplein uh, ruzie heb staan maken met een paar jongens. Omdat ze uh, haar belachelijk maakte, omdat ze kaal was.
2: En hoe was ze als zusje?
0: Ja, echt het zonnetje in huis, toch?
1: Echt een gekkie. Altijd aan het keten was ze. Altijd aan het lachen. Ik denk ook dat we met z'n drieën wel... Ja, jij en Nana konden altijd heel goed keten. Met z'n tweeën ook heel erg. Ik ook wel. Maar wij deden dan meer de, de meiden dingen samen. Altijd verkleden. Prinsessen dingen. En dan stond Ties eerder uh, in zijn piratenpak erbij.
2: Of maar het was, in jurk af en toe. Of af en toe moest hij <laughs> wel meedoen.
1: Maar nee, het was... Ja, ik, ja het was... Uh, ik, ik heb dan wel eens op een filmpje teruggezien dat ze dan... ...hoofdpijn had en ze gereinig was. Maar ik kon me dat eigenlijk was me... ...naast die filmpjes niet echt bijgebleven. Ik kon me gewoon eigenlijk alleen haar lachend herinneren. En er werd dan gezegd... ...meisje met de gouden haren... ...omdat op een gegeven moment begon de haar weer terug te groeien. En dat was dan een soort goudblond En dan voelde ze zich altijd helemaal het prinsesje.
0: Ik denk ook wel sowieso dat los van hoe alles is gelopen... ...dat ze überhaupt wel ook het middelpunt... ...van ons gezin was. Maar dat heeft denk ik gewoon vooral ook met haar karakter te maken. Dat het... Ja, het was echt een heel wijs meisje die um, altijd gewoon straalde.
1: Ja, ik weet ook nog dat de dokters op een gegeven moment, toen het er heel slecht uitzag, toen waren we met z'n vijf een keer in het ziekenhuis, waren wij, dat heb ik dan achteraf van wat mama gehoord, waren wij met z'n drie aan het spelen en toen zeiden de dokters ook van, wow, maar hoe kan het dat ze nog aan het lachen is, dat ze nog aan het spelen is, dat ze überhaupt nog kan zien en horen, want eigenlijk zit haar hele hoofdje vol met kanker. Dus dat beschouwt papa en mama ook altijd wel als een wonder, ondanks dat er geen wonder is gebeurd. Dat, dat ze eigenlijk tot het einde nog van die fijne momenten heeft kunnen hebben. Hoe gingen jullie om toen het bekend werd gemaakt dat ze niet meer beter zou worden? Tegen ons werd nooit echt verteld, tegen papa en mama wel, van het gaat waarschijnlijk... Ze gaat waarschijnlijk niet meer beter worden, maar ik kan me alleen nog herinneren toen... de allerlaatste avond, toen het dus echt heel slecht ging. Toen uh, zaten we erbij en toen was er een huisarts bij en geloof mijn opa en oma ook en mijn oma en tante... En toen werd wel echt tegen ons gezegd van... het kan zijn dat ze, dat ze er morgen niet meer is. Dat ze misschien vanavond gaat overlijden. En toen weet ik wel echt dat ik dacht... Nou, wat is dat nou voor een onzin? Iemand kan toch niet zomaar overlijden? En toen gebeurde het wel. En toen vond ik het op het begin eigenlijk heel eng. Maar ik denk dat we daar wel, wel doorheen begeleid zijn. Ik weet niet of het wat voor jou was. Mijn moeder
0: heeft echt tot de, echt de laatste minuut... altijd in de hoop geleefd ja. van dat er een wonder zou gebeuren, dat, het, ja, dat ze niet zou overlijden. Dus we hadden niet verwacht dat zoiets ja. zou gebeuren. En ja, dat is heel raar als kind. Je weet gewoon niet hoe je daarmee moet omgaan. Het is iets wat je nog niet echt kent of zo.
2: Kunnen jullie je nog wel herinneren hoe jullie afscheid hebben genomen van Anna? Ik
1: weet nog dat die eerste week dat ze was overleden... toen was het een constant familie over de vloer... en je vriendjes en vriendinnetjes, want iedereen kwam afscheid nemen... Die, die week vond ik eigenlijk best een leuke week. Doordat ze lag daar nog in haar bedje soort van. Dus ze was er soort van nog. En ze lag dan bij papa en mama op de kamer. Dus in de ochtend dan ging je daarheen en dan lag ze daar nog in haar bed. En dan overdag kwamen alle vrienden en familie. En ook toen had ik ook niet helemaal door van dat ik er dan nooit meer ging zien. En ik weet nog dat we op een gegeven moment de kist gingen dichtdraaien. En toen was wel gezegd van, oh ja hierna dit is wel de laatste keer dat je er dan kan zien, maar dat ik daarna nog steeds het idee had van, oh, maar wacht, ik wil er nog even zien. En dat het toen waag was van, oh, maar nu kan het niet meer. Dat was wel gek, ja. En ik denk pas vooral die week daarna dat je echt met z'n vieren over bent in huis, dat er geen verine familie continu meer zijn, dan is het pas raar eigenlijk. Dan merk je pas van, hè, maar nu mist er echt iemand.
0: Ik kan me niet meer echt herinneren of wij echt op een specifiek moment dat ze nog leefde uh, afscheid hebben genomen.
1: Nee, klopt. We deden wel toen van die gebedjes dan en zo in die avond. Dat weet ik wel nog. Maar ja, dan ja, je hebt ook niet echt het gevoel wat nou echt het gevoel gaat zijn van, van zo'n avond. Totdat het dan uiteindelijk echt pas inzinkt, denk ik.
0: Maar ja, dat was misschien ook omdat dus uh, met name mama maar papa denk ik ook... gewoon nog heel erg die hele week in de hoop hebben geleefd van ja. dat er een wonder zou gebeuren. Dat zij misschien wel expres ook niet... En ja, echt een formeel einde ja. of een formeel afscheid uh, wilden houden. Omdat ze gewoon tot de laatste minuut hebben gehoopt dat het anders zou lopen.
2: Hoe oud was jij en hoe oud was jij en hoe oud was Nana zelf toen op dit moment?
1: Uh, Nana was vijf,
2: uh, ik was zes en een half en jij werd bijna acht. Uh, weet je nog hoe dat was, de periode dat ze er niet meer was? Zeg maar, wat deden jullie toen?
0: Nou, de, de eerste week die was super fijn, want dan waren er allemaal mensen, vrienden van onze ouders, uh, tantes die je helpen en uh, dan ga je ook leuke dingen doen en zo. Dus, ja, en daarnaast heel anders, want dan ja, ben je in plaats van een gezin van vijf, zit je eigenlijk letterlijk voor je gevoel opeens met z'n vieren opgescheept ja. uh, met een enorme leegte. Dus dat is ook best wel een groot contrast van dat ja...
1: Je kan andere mensen daar ook niet voor blemen, maar je merkt dat anderen heel snel doorgaan. Die leven ook mee, maar ja, die hebben ook hun eigen leven, Dus die kunnen ook niet meer doen dan je wil. En je, je moet uiteindelijk ook met z'n vieren weer een nieuwe weg gaan vinden natuurlijk. En dat hebben papa mama ook wel geprobeerd. Ik weet dat we, volgens mij, zo'n twee maanden daarna met z'n vier een weekendje naar België geweest zelfs. Dat, ze ook, dat je ook denkt van, soort van zo gek, maar ja, je moet wel.
0: Volgens mij echt al een hele grote stap, ook voor ja, mama ja, en mama. Die vond dat heel... Uh, ...heel lastig om dan voor het eerst met z'n vieren ja. weg te gaan.
1: Als kind leef je natuurlijk ook wel net nu. Dus in principe, je bent op het strand. Dat is leuk, maar... ...ja, ik weet wel nog heel goed dat ik in die periode vooral het... ...ik haatte het getal vier. En drie en vijf vond ik dan helemaal... Ik, nee ...dat zijn mijn lievelingsgetallen. En ik weet wel nog dat ik dan... ...ja, het soort van... ...terwijl je hebt gewoon nog een broer, maar het voelde heel leeg of zo. Ja, ergens dan die eerste jaren geloof je ook nog wel van oh, maar ze is gewoon ergens, weet je wel, ze, ze zwerft gewoon rond. En dan betrek je haar soort van ook nog heel erg, ondanks dat ze er niet meer fysiek is, dan van, ja, maar mijn zusje is
2: ergens anders. En deed je dan nog iets specifiek om haar een plek te geven? Of?
0: We hebben nooit eigenlijk geleefd volgens de gedachte van, nou, je bent dood en dan is het klaar. Ja. Het was altijd voor ons, mijn uh, moeder ook, als ze dan een vlindertje zag of een rommel, ja. dat was voor mijn moeder altijd een teken... Uh, dat ze erbij was. En nog steeds met, met kerst of wat dan ook. Er ja. staat altijd een foto met een kaarsje erbij aan tafel. Het is nog steeds belangrijk
1: ja. voor mijn
0: moeder dat ze, er, dat ze erbij is.
1: Ja, we gingen iedere dag eigenlijk naar het graf ook. Dan hadden we zo'n lekkere ijszak in het dorp. dorp die dan Lavinia. En dan gingen we altijd een rondje Lavi Nana doen. Dan gingen we eerst naar Nana's graf. Ging mama de kaarsjes aan doen. En dan speelden wij daar in de bomen of zo. En dan gingen we daarna naar de ijszak. Dus op die manier was ze iedere dag nog wel in ons leven. Soort van. Ondanks dat je niet meer een fysiek iemand hebt.
2: Hoe vonden jullie dat?
1: Ik vond dat op zich wel fijn. Ik denk dat het ook wel heeft geholpen door... Een soort van, ik vind dit fijner dan dat het in één keer was van... oh We zijn echt met z'n vieren en we gaan door met z'n vieren. Dat had natuurlijk ook gekund. Ik denk dat dat misschien ook wel heeft geholpen... Om het in eerste, in eerste instantie een klein beetje... Nog een plek te geven omdat het nog een plek had. En ik vond het ook wel fijn, want daardoor wisten ook wel al oh, mijn vriendinnetjes en zo. Van, die gingen dan ook mee dat rondje La Vinana doen. En dan die, die wisten ook van, Oh ja, we gaan dat even doen. En het was, dat was eigenlijk heel normaal ook wel. En mijn ouders hadden wel heel veel fijne vrienden en familie ook om hen heen. Die hun ook wel steunden zover veel als ze konden. En we hadden ook heel veel vriendjes en vriendinnetjes altijd over de vloer. Dus dat hielp ook wel met die leegte. Wij zaten zitten ook dicht op elkaar qua leeftijd, dus dan speelden we vaak met z'n vieren of met z'n zessen als er dan mensen over de vloer waren. Ja, in die eerste jaren ja, is het dan fijn dat, dat mama dan, dan zegt van, oh daar is Nana en zo. En op een gegeven moment als je dan zo elf, 12 wordt, denk je toch wel, ja, is gewoon een vlinder.
0: Natuurlijk als je er rationeel over gaat nadenken, dan, uh, dan kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen dat het onzin is. Maar dat soort dingen blijven van fijne gedachten. En ik moet mijn moeder wel echt nageven... Ik heb ook wel echt momenten meegemaakt dat gewoon in de winter opeens een vlinder langskomt. Of ik heb ook wel meerdere keren gehad dat dan toevallig net als er iets uh, goeds gebeurt, als je heel vrolijk bent, dat er opeens heel random een, uh, een hommel of zo heel dichtbij komt. Ja, het kan voorkomen, toeval zijn, maar ja, I don't know. Het, is toch, het blijft ook zo'n dingetje van het is ook misschien wel mooi om in te geloven of zo.
1: Maar ik kan een beetje opmaken dat jullie dat niet heel erg hebben, of... Ik denk misschien jij nog wel iets meer dan ik, eigenlijk.
0: Ja, ik denk, ik denk dat, dat jij er iets rationeler in bent. Dat ik misschien wel uh, iets meer in dat, soort, uh, in dat soort dingen geloof.
1: Ja, ik denk ook wel, het is misschien ook wel een kwestie... en dat besef ik ook wel van, uh, wil je het zien? Want ik zeg dan heel vaak tegen mama van... ja, maar ik zie dat niet. Ik zie niet zulke gebaartjes en zo. Dus hoe moet ik het dan geloven? Maar ja, als je met zo'n houding erin staat... dan wil je het misschien ook niet zien... En ik zeg het altijd wel, maar het is misschien meer om het als een soort dekmantel, want diep van binnen denk ik toch ook wel van, hé, hey, toch wel soms. Maar ja, het is ook een geruststellende gedachte van, ze is er nog op een manier en er is nog iets. En ik kan ook weer niet geloven dat het, dan, dat het dan nergens is of zo, en dat zij dan helemaal weg is of zo. Ergens heb ik dan toch wel het geloof van, oh ja, op een dag dan zie ik weer wel weer. Of dan kan je, soms kan je het ook wel voelen of zo. Ondanks dat je dan niet echt dat een duiding kan geven. Maar dan heb je wel zo'n gevoel. Dus dat is ook al wel.
2: Wat voor gevoel bedoel je, Freke?
1: Ja, gewoon soms zit je in de trein en dan kijk je naar buiten en dan zie je iets. En dan, überhaupt misschien al emotie dat je dan op een bepaald moment geraakt wordt. Of dan, we hebben altijd dan eigenlijk vaste liedjes die we luisterden als we naar het ziekenhuis reden. En altijd als die dan, die komen dan soms op bijzondere momenten op of zo. En dan krijg je toch wel zo'n warm gevoel van binnen, wat eigenlijk ook bijzonder is. voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld blauw van de zee Het is een hele...
0: best wel slechte Nederlands Of het regent
1: zonder ook wel. Dat soort liedjes die luisteren Ja, er stonden een onderwijs. paar van
0: die Nederlandse soort van klassiekers op. En die had mijn pa toevallig in die tijd in zijn auto liggen. Dus het is eigenlijk puur toevallig. Had die cd ja. zetten die dan op en wij vonden die heel leuk. Ja. Uh, en daar stonden dan een stuk of twaalf uh, Nederlandse liedjes op... Ja. waar wij dan nu dus hele warme herinneringen aan hebben aan die tijd. Het
1: is toch ook wel fijn dat je dan, ondanks dat je naar het ziekenhuis reed... dat je daar, omdat het dan toch wel zo'n leuk moment van werd gemaakt... dat je daar nog steeds eigenlijk fijne herinneringen aan hebt... Ondanks dat de reden dat ze daar lag natuurlijk niet leuk was.
0: Ja, ik zie dat sowieso denk ik nog wel als de, als de mooiste periode van mijn leven. Misschien ja, juist omdat je er niet meer hebt dat dat dan ja. misschien wel de fijnste periode van mijn leven is om op, uh, om op terug te kijken.
1: Nu, is het altijd, nu kan het alsnog fijn zijn, maar ergens is er toch altijd iets in je zeg wat zegt Oh, maar het was nog fijner geweest als zij er wel bij was ja, Het geweest. klopt niet helemaal of zo.
2: Ja. En wat missen jullie en Anna?
0: Nou, ik met name kijk in mijn, in mijn dagelijks leven niet per se, want ja, waarschijnlijk was zij ook in een andere stad gaan wonen. Preken zie ik ook ja, één, soms twee keer per maand. Dus uh, voor mijn dagelijks leven zou ik niet veel verschil maken. Maar wat ik wel heel erg mis, is dat ik haar niet kan zien opgroeien. Want zij was dan nu 18 geweest, toch? Ja, 18. Ja, dat is toch de leeftijd dat je een beetje de wereld gaat ontdekken. Je gaat op een gegeven moment... ...studeren of een wereldreis maken of...
2: Had je er misschien ook een beetje beeld bij wat ze dan zou hebben gedaan?
0: Bij haar kun je dat echt niet zeggen, denk ik. Ja, het wel. Het ik, ik, ik fantaseer
1: zijn. er soms wel een beetje over. Want zij was bijvoorbeeld wel, denk ik, iets vrijer dan wij, wij allebei. En ze hield heel erg van dansen. En we hebben, bij ons in het dorp hebben we zo'n middelbare school die daar dan heel veel tijd aan besteedt. Dus dan denk ik wel eens, nou, dan denk ik dat ze daar naartoe was gegaan en... Ik denk dat zij ook wel had willen reizen, misschien in een tussenjaar of zo. Maar ja, ja in die vijf jaar vorm je een soort beeld... van iemand wat natuurlijk ook heel erg nog had kunnen veranderen. Uh, maar ik, ik, ik zie het wel, ik denk nog steeds wel dat zij heel veel vriendinnen zou hebben... en heel erg van gezelligheid zou houden.
0: Een kind van vijf, op basis Want daarvan weet ook. je gewoon nog niet... Uh, hoe diegene is als hij 18 is of, uh, of daarboven. Ja.
2: Hoe is jullie band geworden... Uh, ik denk
1: wel uiteindelijk wel sterker. Ook wel eigenlijk veel sterker. Je hebt een soort van één persoon die hetzelfde heeft meegemaakt als jij. En met je ouders kun je er ook over praten. Maar voor hen is het ook weer anders dan voor ons. En ik denk zeker in die eerste paar jaar leunden wij ook wel heel veel op elkaar. Ook omdat we hadden heel veel ruzie. Maar we speelden ook heel veel samen. En die ruzie was ook eigenlijk logisch. Mama zegt ook wel eens van... Ik denk ook wel dat jullie de, de balans misten in het gezin. En in één keer, we hadden dan, als er met z'n drie een akkefietje was, dan, of met z'n twee dan ging je naar de ander. En dan nu in één keer had je alleen elkaar. En het kon ook wel eens frustrerend zijn. Maar uiteindelijk denk ik ook wel, een soort van, daar, daarom moesten, op vakanties moesten wij ook wel met z'n tweeën. En dan gingen we dat ook doen. En uiteindelijk werkte dat ook wel heel goed. Ondanks de ruzies. Ik ben gewoon wel heel blij dat ik nog mijn broer heb. Ja. Zeg maar. Nou, ja,
0: insgelijks, ja. Nee, uh, ja, ik denk ook dat uh, die band uh, ongetwijfeld uh, sterker is geworden daardoor. Ja, wat Freke zegt, je hebt niet echt iemand anders daarvoor. Um, ja, vriendjes en vriendinnetjes, die begrijpen toch niet als kind hoe dat nou is. je ouders, uh, bijvoorbeeld papa en mama, die hadden dan ook al heel erg hun, hun eigen pijn en... Daar wil je ze dan, tenminste zo, dat was mijn gevoel, een beetje hun ook niet te veel mee, mee belasten. Omdat zij het ook al uh, uh, lastig hebben. Ik denk ook dat we daarin heel veel geluk hebben dat wij met z'n tweeën uh, overbleven. Want ja. stel dat we uh, een gezin van vier waren geweest en er was nog maar één van ons. Ja, denk ik dat dat wel lastiger is. Want dan heb je gewoon niet een broertje of zusje uh, die jou kan steunen.
1: Ja. Terwijl ook met, met onze ouders konden we daar altijd heel goed over praten, het helpt ook, ook wel weer deels ook in die leegte natuurlijk, dat je dan iemand anders nog hebt. Ja, en nu zien we elkaar niet heel vaak, maar dat is niet erg, want onze band is er toch
2: wel. Als uh, een kind in het gezin overleden is, hè, dat uh, andere kinderen even een soort van pas op de plaats maken, omdat ouders dan eigenlijk eerst moeten trouwen voordat de kinderen dat kunnen doen. Hebben jullie daar iets van gevoeld?
0: misschien voor jou iets anders was dan voor mij, want die, die ruimte die was er zeker. Ik denk dat het bij mij meer persoonlijk was dat ik zelf uh, mijn ouders daar gewoon niet mee wilde belasten. Niet dat ik niet het gevoel had dat uh, die ruimte er niet was, maar ik voelde daarin uh, vanaf jongens van eigenlijk wel best wel een beetje een verantwoordelijkheid als oudste zoon om hun niet met, voor mijn gevoel, nog meer te belasten.
1: Ja, je hebt dat verantwoordelijkheidsgevoel inderdaad altijd eigenlijk zo gevoeld. Terwijl naar mijn mening is dat natuurlijk nergens voor nodig. Want je bent net zo goed kind van papa, mama, net als ik. Maar inderdaad ja, dat, we hebben we wel in meerdere dingen gemerkt dat jij dat altijd zo voelde. Jij hoeft het ook meer voor jezelf. Dat je het daardoor later misschien juist wel wat moeilijker nog mee hebt gehad. Nou ja, het was bij mij meer als ik het er moeilijk mee had, dan zei ik dat ook wel. Dus dan kun je, heb je toch wel meer ook wel een uitlaat, <coughs> uitlaatklep. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk toch wel... Dat wordt ook altijd wel gezegd dat rouw uiteindelijk wel eenzaam is. Want niemand voelt wat jij voelt op elk moment van de dag. Dus soms is het ook fijn om het gewoon even voor jezelf te houden. Maar ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat dat moest. En jij misschien wel meer.
0: Ja, niet per se het gevoel dat dat moest. Want, ik, uh, uh, want ja, papa en mama zijn super warm en heel ja. open. Dus ik wist echt wel... Denk ik ook als kind dat die ruimte er was. Ik denk dat het meer een keuze van mezelf uh, was in die tijd. Misschien ook omdat ik het zelf liever gewoon in mijn eentje deed. Ik denk dat de eerste jaren kon ik het er op zich wel over hebben. Toen ik 8-9 was, een beetje vanaf mijn, mijn tiende uh, jaar, wat ik me kan herinneren, heb, heb ik het er eigenlijk niet meer over gehad. Dus ja, als je dat dan nu terugredeneert, als je 10 jaar oud bent, ja, in hoeverre kan je dat dan beoordelen?
1: Ja, uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen proces, soort van waar hij doorheen gaat. En dat is ook helemaal oké. Okay. En dat, daar waar papa en mama ook. En ja, als jij het er niet
2: over wil hebben, dan is dat ook prima. Als je kind bent en dan bepalen je ouders ook een beetje hoe er met het nou, verlies wordt omgegaan. En als je dan in de puberteit komt, hè, dan moet je daar zelf een beetje een weg in vinden. En zo te horen heb je dat best op een andere manier gedaan. Wat heeft jullie in de tijd geholpen? En wat niet, misschien?
1: Zeg maar, uiteindelijk praat ik, ik er ook niet heel veel over. Maar ik had wel veel mensen die ervan wisten. En veel vriendinnetjes had ik ook op de middelbare school die ik al lang kende. Dus die stuurde mij dan ook berichtjes op haar sterfdag en dat soort dingen. Dus het was voor mij wel een fijn gedachte dat mensen wisten wie zij was. En dat zij had bestaan. En op dat soort momenten er ook aan dachten. Want daardoor... Voelde het wel ook alsof zij nog steeds die plek in mijn leven had. En dat ik dat niet per se in mijn eentje hoefde te verdedigen. Of zo. Dus dat heeft me denk ik wel geholpen. Maar ik denk ook dat ik uiteindelijk mijn 13, 14 pas weer ging terug nadenken over die tijd. En toch wel besefte van. Ja, dat het wel heftig was. En ik. Ja, we hebben zelf, vind ik altijd, best wel een, een stoer gezin. Qua mama is best wel een. Een Stoere vrouw. Ik vind mama best wel een jongensmoeder, eigenlijk ook. Die kan heel goed met jongens omgaan. Um, en ik miste wel, eigenlijk heel erg, dan dat zusje toch wel. Omdat ik hij hield wel best wel van die meisjesdingen en zo. En dan hadden mijn zus, of mijn vriendinnen hadden het over wat ze dan met hun zusjes deden. En dan zag ik die band en dan kon ik dat wel heel erg missen. Nog steeds is dat, denk ik, hetgeen wat ik dan het meest mis. Um, maar het helpt mij inderdaad wel dat dan dat haar plek, dus nog steeds eigenlijk erkend werd. Ondanks dat ik het zelf niet altijd benoemde, hoefde dat ook niet. En ik denk dat ik er ook wel makkelijk, op zich wel makkelijk over kon praten. Ik had er niet altijd zin in natuurlijk. En ik denk voor mij, wat voor mij heel erg heeft geholpen, is dat we wel. En dat ben ik dan, wat mijn mama ook wel blijven doen, is wel die herinneringen blijven delen en blijven herhalen. Want daardoor koester ik die nu wel echt. Terwijl ik dan wel denk als ik dat vanaf mijn 7e, 8e, 9e tot aan puberteit niet had gedaan... dan was ik een groot deel ook vergeten. En dan was het misschien moeilijker geweest. Want dan was er iets, maar kon dat niet echt een beeld geven.
0: Ja, het is uh, eigenlijk grappig dat je het zegt. Want voor mij is het juist precies het tegenovergestelde. Dat ik dus juist eigenlijk... Um, wat mij hielp in mijn puberteit... is dat ik het juist echt jaren heb weggestopt. Ook voor mezelf. Ik heb op een gegeven moment... Ik denk meer een jaar of twee geleden de keuze gemaakt dat het voor mij niet de manier was hoe ik, uh, hoe ik daar verder mee wilde leven. Juist ook omdat ik uh, het is, ja, eigenlijk vond dat ik haar tekort deed als ik niet meer de herinneringen soort van voort liet leven. Want ja, iemand leeft eigenlijk net zo lang door als uh, dat de herinneringen worden gedeeld. Dus ik heb op een gegeven moment ben ik daar wel anders in gaan staan. Ik ben er nog steeds niet per se een open boek over of zo. Maar ik ben daarin wel, uh, wel veranderd. De kanttekening daarvan wel is als je niet echt verdriet voelt, kan je ook niet echt geluk voelen. En dat heeft voor mij, nou, dat werkte heel erg lang. Maar tot ik op een gegeven moment op een punt kwam dat ik eigenlijk merkte dat ik heel, opeens heel veel geluk kreeg en heel gelukkig werd. Maar de keerzijde was dat ik daarvoor ook een beetje het verdriet moest toelaten. En dat ik merkte van ja... Als ik niet daar een plek aan geef, kan ik ook moeilijk geluk voelen op dit moment. Dus dat is voor mij het moment geweest dat ik, uh, ja, dat ik die switch heb gemaakt. Maar en ook omdat ik het toch voor, uh, voor papa en mama ook fijn vind. Dat ze er wel gewoon op een relaxte manier over kunnen hebben als ik erbij ben.
1: Als jij erbij was, dan ging we het er niet uitgebreid over hebben. Omdat wij ook wisten van, dan wordt Ties misschien oncomfortabel en dat wilde je dan ook niet. Ja, gewoon weg of zo. Ja, ja precies. En dan word je dan ook niet echt aan de kersttafel dat, dan, dat je er dat dan weer eentje mist.
2: En hoe Op was het moment... van jou, vreken?
1: Ja, soms wel lastig. Ik weet wel nog een keer dat had jij vrienden uitgenodigd, volgens mij toen je 16 was. En toen was dus de deal dat dan alle foto's van Nana weg werden gehaald. Met dan, en mama vond dat goed, want mama dacht ja, als hij dat niet fijn vindt, dan doen we dat. Maar ik, werd, ik ging toen helemaal over de rooien. Want ik vond dat echt nergens op slaan. Ik dacht, wat is dat nou? Je gaat toch niet? Maar achteraf snap ik het. Maar ik weet wel, op zulke momenten dacht ik echt, nou kom op. Maar ja, ik, wil, ik, ja, ik kan ook niet soort van, uiteindelijk zat bij hem natuurlijk ook pijn achter. Dus dat kun je ook niet gaan, kan er ook niet echt boos om worden uiteindelijk. Maar ik weet nog wel het moment, want jij hebt een, een tatoeage ook. Waar nana, uh, van Nana, van haar eigen naam in haar handschrift. En ik weet wel nog, anderhalf jaar geleden heb je dat gedaan denk ik. Ja, op haar, op, haar, uh,
0: op haar sterfdag
1: in 2022. Ja, dat, mij... ja, dat was wel het moment voor mij dat ik dacht: wow, zeg maar van, dat, dat die zich weer een beetje openstelde naar dat. Want daar, sindsdien hebben we het er ook wel eens weer over. En daarvoor eigenlijk niet.
0: Uh, dat was ook wel een grote stap. Ik heb daar ook echt, ik wilde dat eigenlijk al jaren, maar dus nooit echt daar dan ready voor. En toen had ik op een gegeven moment een beetje in die periode besloten van dat ik dat gewoon wel echt wilde. Steeds echt een van de beste keuzes uh, die ik ooit heb gemaakt.
1: Ja, weer een hele andere manier dan ik. Ik zou dat nooit doen, maar allebei wel.
0: Ja. Ja, het verhaal erachter vind ik vooral heel, ja. uh, dat is heel mooi, want ik had vroeger een, uh, een kapla set met van die houten blokjes. En Nana die had ooit haar naam geschreven met een pen op een van die blokjes. Dus ik was echt super boos op haar dat ze dat had <lacht> gedaan. Ja, nou, dat blokje, dat is altijd een soort heilig dingetje bij ja. ons thuis geweest. Dat, dat staat nog steeds op zo'n kastje. En ik had al een paar jaar het idee om dat dan te laten tatoeëren. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan met een beetje de gedachte erachter. Van, ik was toen boos dat zij dat zo op dat blokje had gezet. En nu staat dat op mij en kom ik er nooit meer vanaf. Dus, uh... En
2: waar heb je hem laten tatoeëren?
0: Uh, hier, net uh, onder mijn borst, op mijn rib.
2: Nee, dus nu op zich is het dan wel, als iemand dan vraagt, dan is het niet meer erg om...
0: Nee, dan kan ik daar gewoon, ja weet je, ik zal het niet zo heel snel opbrengen bij mensen. Misschien mensen die ik of heel goed ken. Uh, of mensen die een, eenzelfde soort verhaal hebben. Maar ja, ik kon daar nu wel een stuk luchtiger over praten. Terwijl ik dat vroeger dan, uh, hield ik gewoon mijn mond erover.
2: Reek, hoe is dat voor jou? Want jij hè, studeert nu in Leiden, uh, Thies in Amsterdam. Ja. Uh, nieuw leven, nieuwe mensen die je leert kennen. Is, is Nana dan onderwerp van gesprek?
1: Nou, ook niet meteen. Maar ik, ik zeg meestal als ik dan de vraag krijg van broertjes of zusjes... dan zeg ik het niet meteen. Maar als ik mensen goed leer kennen... Weet bijvoorbeeld bij mijn huisgenoten heb ik het geloof ik wel echt... de eerste of tweede dag dat ik daar officieel kwam wonen... toen wel verteld ook. En dan bij mensen als je huisgenoten komt een stukje bij een beetje... ook wel iets meer dat verhaal naar boven. En bij mijn clubgenoten dan nu... Uh, daar hebben we dan wel eens dat we dan van die rondes doen... ...dat iedereen zijn gevoelens deelt en zo. En op zo'n moment heb ik het geloof ik toen ik ze wel al een half jaar kende of zo... ...heb ik het toen verteld. Ik vind het altijd wel fijn als er wel een beetje een moment voor is. Ik zeg, ik zeg het meestal niet tussen neus en lippen door... ...want dan zeg maar is het van... ...oh ja, ik heb ook nog een zusje, maar... Uh, ...dus dan uh, uiteindelijk vertel ik het wel maar een studiegenoot of zo... ...daar, daar zou ik het niet zo snel tegen zeggen... ...maar daar heb ik dan, voel ik dan ook niet echt die behoefte voor... En bij nieuwe goede vriendinnen heb ik dat wel. Dat ik dan, daar zag gewoon fijn als mensen het weten en jouw verhaal weten van vroeger. Ik ben nog steeds met mensen bevriend uit de tijd waar ik al mee bevriend was toen Anna nog leefde. Dus dat is ook wel bijzonder. Dat ik die nog steeds heb en die zijn ouders, die weten het ook allemaal, het hele verhaal en zo. Dus dat is wel fijn en soms is het ook wel gek of zo dat dan je goede vriend vriendinnen van nu dat die haar nooit gekend hebben... Maar daarom denk ik dat het soms extra fijn is om het verhaal dan wel te vertellen. Dus dat doe ik dan wel. Maar ook niet, ik heb er natuurlijk ook niet altijd zin in. En inmiddels denk ik dat ik het ook wel prima kan vertellen zonder heel emotioneel te worden. Doordat het, ik denk dat het iets meer rust heeft gekregen, zeg maar. Dus dat ik het nu wel, ik zeg dat ook altijd tegen vrienden. Ja, mag echt alles vragen, want dat vind ik eigenlijk uiteindelijk alleen maar fijn. Want dat is gewoon een soort van... Bij mij speelt het toch wel. Dus je kunt net zo goed vragen. Want dan kan ik het met je delen.
0: Het is natuurlijk ook zo dat het op ons dagelijks leven niet, ja. niet direct heel veel impact heeft. Tuurlijk, je denkt er nog steeds heel vaak aan. Maar ja, met een zusje, zeker als dat zo lang geleden is. Dat komt niet zo heel erg snel
2: ter uh, sprake. Ja. Zijn er ook momenten die jullie nu moeilijk vinden? Ik vind nog steeds, denk ik, misschien toch wel...
1: Hoe leuk ze ook zijn, maar toch denk ik dan toch nog wel gezinsdingetjes. Soms wel dat het dan het meest naar boven komt. We gaan in uh, uh, mei naar mei? Nee, april gaan we naar Mexico met een groot deel van de familie. En dan zijn het toch wel momenten dat je denkt: Klote, was ze er dan maar bij geweest? Of ik, ja, en ik heb dus ook wel vaak dat ik dan als ik dan vriendinnen met hun zusjes zie, dat ik ook wel denk van ik wil ook
0: mijn zusje. Wat uh, bij ons daarin ook mee helpt, is dat wij. Uh middels volgens mij, al bijna tien jaar een uh, ja, pleegboertje dat hebben. Ja, dat ook nog, ja. Want kietje wel sinds 2013 bij ons, ja, toch? Ja, klopt. Dus uh, nou, we hebben toen uiteindelijk dan drie, drie jaar gehad met z'n vieren. Een gezin van vier is best wel saai als je gewend bent om met z'n vijven te zijn. En daarom, uh, dus die dynamiek hebben we op zich dan al tien jaar weer wel. Dat we met z'n vijven thuis zijn. Dat er nog een jongste is. Waardoor je misschien wat minder snel, ik persoonlijk in ieder geval... ...eraan wordt herinnerd... ...dat er echt iemand... Uh, ...per se mist... ...omdat je dus qua gezin wel nog steeds met het... Uh, ...of met hetzelfde aantal bent... ...al is het natuurlijk totaal anders... ...maar ik denk dat als we nog steeds met z'n vieren thuis waren... ...dat het dan nog steeds... ...wat meer als een leeg plekje het zou voelen. Niet
1: confronterender of zo. En het
0: is nooit geweest dat hij haar plek heeft opgevuld... ...totaal niet, dat is ook echt iets wat... Uh, ...waar mijn ouders... Uh, ...ja, heel wat, voorzichtig wat zijn met geweest. Het ...besproken hebben in het ja. begin...
1: Dat hij ook absoluut niet dat gevoel moet hebben gekregen. Want dat zou voor ons nooit kunnen en voor hem nooit kunnen.
0: Nou nee, ja, dus, dus, dus ze leven heel erg naast elkaar. Dus ja, gewoon daarom Dat, ook, dat is uh, ook het fijne aan dat het een pleegkind is. Hij kent zijn eigen ouders ook nog. En hij weet ook van ik ben gewoon het, het pleegbroertje. En uh, ja, Nana, dat zijn dan gewoon alle herinneringen die we aan haar hebben. Dat leeft gewoon uh, perfect naast elkaar. Daardoor voelt het ook eigenlijk soms een beetje alsof we een gezin van zes zijn. ja. Maar ja, daarom hebben we dus wel die, die dynamiek van een, uh, van een gezin van, uh, uh, van vijf.
1: Hij heeft zijn verhaal, wij hebben ons verhaal en dat mag er ook allemaal zijn. Ook. Hoe heet jullie broertje?
0: Kilano heet hij. Maar we noemen Kietje. hem Ki altijd. Ja, iedereen noemt hem altijd. Uh, Kietje.
1: Ja.
2: Denk je, dat is misschien lastig, omdat je het niet anders weet... dat het overlijden van jullie zusje jullie heeft veranderd?
1: Ik merk soms wel bij... Uh, en inmiddels verandert dat wel dat je steeds meer mensen om je heen hebt... die ook iets mee hebben gemaakt. Maar vroeger merkte ik, wel, merkte ik het soms wel aan uh, mensen dat je toch misschien... ja, ik weet niet hoe je dat zegt, maar misschien iets verder bent in bepaalde dingen. Dat je al iets sneller door hebt dat de wereld niet alleen maar uh, roze geurtjes en... Uh, hoe zeg je dat? Roze geur maneschijn. Rozegeur is. Ik denk dat dat wel... dat ik altijd wel merkte dat ik dan wel meer over dat soort dingen nadacht... En zo dan, dan anderen. En ik, ik kon altijd dan wel goed over moeilijke dingen ook praten en zo. En dan, ja, hadden, ja, met anderen die hadden dat dan niet echt of zo. En ik denk ook wel dat het me ook uiteindelijk wel veel geleerd heeft.
0: Ja, ik denk uh, voor mij persoonlijk, ja, het heeft me wel 100% veranderd. Dat soort dingen, dat, uh, dat vormt je wel. Zeker als je dat in je jeugd meemaakt. Uh, ik denk dat specifiek op, op twee uh, vlakken eerste is dat ik toch altijd niet, niet, ik ben echt niet bang of zo voor de dood, maar toch wel een soort van alert ben voor mensen om me heen. En dat komt niet alleen door Nana, maar dat wij gewoon in onze jeugd zijn er gewoon best wel veel mensen uit onze omgeving uh, overleden. Waardoor je toch, ik in ieder geval met een bepaalde alertheid leef van joh, uh, zou een keer mijn ouders uh, overlijden of iemand anders die dicht dichtbij bij me staat dat je heel bewust bent van hoe het leven uh, opeens zo'n wending kan krijgen. En een ander vlak, en dat is iets totaal anders, maar dat is toevallig voor mij echt vanaf die leeftijd 7, 8 een beetje ontstaan. Dat ik echt een enorme ja, druk of zo voor mezelf heb om rijk en succesvol te worden. En dat heb ik echt vanaf toen, ik weet ook niet hoe dat dan direct daartoe in verband staat... Misschien dat het bewijsdrang is of zo. I don't know. Maar dat merk ik wel. Ik denk dat ik dat, die drang niet zo enorm had gehad. Uh, als dat niet was gebeurd. Ik denk dat het allebei een beetje voortkomt uit. dat je gewoon weinig zekerheid hebt in je leven.
1: Ja, ik, ik herken bewijsdrang op zich wel. maar misschien meer op een andere manier. Ik ben, weet niet zo heel goed hoe ik dat als jong kind had. maar ben wel sinds daarna wel uh, vrij perfectionistisch geworden. En ook wel op een gegeven moment zat het er ook. Ik weet wel, toen ik echt jong was, hoe het zich misschien het meest uitte dat ik er last van had. Is dus dat ik best wel. Ik wilde altijd de controle hebben. Ik heb zelfs ook een tijdje een beetje last van tics gehad. Toen ik echt acht was, had ik van die debiele tics met, met de dus cijfers. Bijvoorbeeld dat ik dan dingen alleen met drie en vijf wilde en niet met vier en twee. Of dan, dan ook met dan gekke tikken of zo. Van als ik dan hier tik, dan wil ik ook daar tikken. Anders klopt het allemaal niet meer dat ik het zo had. En dat perfectionisme heb ik nog steeds wel een beetje dat ik dan denk van. Soms van, oh joh, laat het gewoon gaan. Maar dan moet ik het soort van in controle hebben. En dan... Maar het zijn ook niet per se dingen waar ik dan heel veel last van heb. Het is uiteindelijk gewoon wie ik ben. En ik haal er ook wel kracht uit op zich. Over dat ik dus ook met de studie dan wel gemotiveerd ben. Van, dat wil ik dan gewoon echt, echt goed doen? En, dan... en wat jij ook wel zegt qua weerbaarheid, denk ik ook wel. Dat het wel sindsdien, dat ik, ik kan me altijd wel moeilijk aanpassen aan situaties die een beetje moeilijk zijn, zeg maar. Daar schrik ik niet zo snel van af.
2: Wat bedoel je met moeilijk, Freke?
1: Ja, ik weet niet als dingen... Gewoon lastig worden. Of er, er is iemand met... Uh, iemand heeft paniek, want die... Uh, heeft een wond of zo. Dan kan ik altijd wel rustig blijven. En gewoon denk van, oké, okay, maar we gaan dit en dit en dit doen. En weet je wel, komt goed. We gaan het regelen. Of als er iemand overlijdt, kan ik ook wel... Ik schiet dan niet super snel daarvan in de paniek. En ik denk misschien dat dat ook wel met... Die tijd ook wel een, een link heeft gehad van... Toen daar al mee geconfronteerd van, oké, okay, gewoon rustig blijven en we gaan het gewoon doen.
0: Nou, ik denk dat wat je, wat je net zei over je, over je studie, ik denk dat wij dat allebei wel hebben. Ik denk dat dat misschien ook wel een beetje duidt waarom ik ja, zelf graag succesvol uh, wil worden. Dat je dan gewoon van jongens van heel erg leert en het besef krijgt dat je er uh, wat van moet maken in het leven. Want het is niet iedereen gegund en het kan ook zo voorbij zijn. Dus dat je daar misschien juist ook echt uh, intenser leeft en ja, er echt iets, iets moois van maakt. Want ja, bijvoorbeeld ons zusje, die zal het nooit meer kunnen meemaken. Die, die gaat niks meer van haar leven op aarde in ieder geval kunnen maken.
2: Heb je dan het gevoel dat je ook een beetje voor haar moet leven? Ja,
0: eer, ja eerlijk gezegd wel een beetje niet, niet super erg of zo natuurlijk. We hebben allemaal onze eigen plek. Maar um, ja, wat, wat ik net zei, wel ook een beetje omdat zij er niet echt iets... Uh, iets verder van kan maken. Ja, niet dat ik het dan per se voor haar moet doen... maar ook een beetje voor, voor onze familie, gewoon voor ons gezin. Dat ik er gewoon voor ons allemaal uh, wat van wil maken. En dat ik daar, uh, dan, ja, daarin toch een beetje die verantwoordelijkheid... als oudste broer, denk ik, uh, ja, wel blijf
2: houden. En voelt dat ook als een last?
0: Nee, nee. Het voelt echt uh, vooral als een krachtbron eigenlijk.
2: En hebben jullie ook... Um hulp gehad? en Misschien vanaf overlijden tot nu? Denk aan um, of
1: Nou, nooit. Ja, nou ja, ook wel een vorm van therapie. wij um, Dat deden we eigenlijk al toen ze ziek was, gingen we wel naar uh, ja, hoe heet ze ook weer? Annette? Ik weet even de achternaam niet meer.
2: Annette Weijers. Ja, ja klopt. Wijers, klopt.
1: Uh, daar zijn we ook na de dood nog wel veel geweest. En uh, die ging dan eigenlijk op een hele, ja, ook weer kindvriendelijke manier dan met ons het erover hebben. En dan gingen we dingen... Knutselen en dat soort dingen. Ook wel middagen bij uh, de Vereniging Kinderkanker toen nog VOKK gehad. Ja, dat is uiteindelijk ook een vorm van hulp natuurlijk. Ik heb verder in mijn puberteit nooit echt meer hulp ernaast gezocht naast mijn moeder. Want dit, daar kan je altijd heel goed mee over. Met, ja, mijn vader ook met allebei daar kan je er altijd heel goed over hebben. Maar ik denk als kind dat dat wel uh, fijne manieren waren. Ook omdat er lag niet te veel druk op. Je ging gewoon iets leuks doen en je ging daar spelen. Al net een Hele mooie zolder met allerlei dingen. Maar daar ondertussen ging het ook wel veel over Nana. Wat wel fijn was, denk ik.
0: Ik weet nog wel vroeger, want ik kon ook echt uh, driftig zijn. Ik was echt een mm -hmm. echt verschrikkelijk lastig kind. Vroeger. Ja, dat ja. het ook wel weer mee. Nou, een beetje. Ik was wel lastig. Ja, ja, maar mijn wel. moeder die wilde super vaak dat ik met mensen ging praten. En die heeft echt wel drie of vier mensen geprobeerd. Maar ja, elke keer als ik er kwam, ik, ik zag ik er het nut gewoon niet echt van in. Ik, ik had ook helemaal geen zin om met een vreemd iemand. Daar dan over te gaan praten. Ja, ik heb dat nog steeds wel een beetje. Ik, ik geloof in ieder geval voor mezelf er niet, uh, niet per se in. En dat kan altijd nog veranderen. Wie weet dat ik daar over een jaar of over twee jaar heel anders in zit. Maar wat ik tot nu toe altijd een beetje heb gehad. is dat het voor mij persoonlijk niet echt meer waarde heeft. om dan ja, ergens bij een psycholoog met wat tissues op zo'n bank te gaan liggen. Ik zie dat gewoon niet echt voor me.
2: En je noemde net al hè? de VLKK. Ja. De, hè? Nu heet Vereniging de Vereniging Kinderkanker Nederland inderdaad. Daar zijn jullie... Wat, wat hebben jullie daar gedaan?
1: Nou, ik, ik, volgens mij zijn we daar pas gekomen toen Anna was overleden, toch? Voor het eerst dat wij daar maar ook heen dat, gingen. Maar dat is toch überhaupt... Of... Ja, nee, maar dat jullie doen ook dingen kamer, geloof ik voor de... kinderen die uh, op dit moment ziek zijn. Maar nee, wij zijn volgens mij daarna pas uh, ja. daarmee in contact gekomen. En dan gingen we altijd naar van die middagen uh, bij zo'n hele mooie... Boerderij, ik weet even, volgens mij was het in het oosten ergens van het land. Nee, ja, eigenlijk niet meer La, een beetje... langbroek uh, heet het. Ja, ja, dat inderdaad. Ik weet eigenlijk niet of het in het oosten is. Maar daar gingen we altijd heen En dan de zomer kon je daar zwemmen. En dan zwinters ging je knutselen, wandelen. En daar kwamen dan ook uh, allerlei... We gingen dan op, volgens mij, brusjes dagen. En dan ging je dus op dagen van broers of zussen van, van iemand die was overleden. Nee, dat noemen ze ook Oh ja, zo. dat had je ook brusjes uh, dan was het ook wel fijn om dan te zien dat er dus ook andere kinderen waren die, die ook, want op school zag je nooit dat, was er nooit iemand die ook een broertje of zusje had over, die was overleden, maar daar had je dat wel. Maar nog steeds, we waren daar veel met z'n tweeën ook wel, ook omdat dat dan waren vreemde kinderen die je niet echt kende, maar het was wel, ik vond het altijd wel leuke middagen en het helpt denk ik wel voor je perspectief ook van, oh ja, er zijn ook meerdere mensen met dit soort verhalen. Wij trokken
0: daar sowieso wel, uh, wel veel met z'n twee op, maar zo zijn we altijd wel een beetje geweest. Op vakanties gingen we ook vooral veel met z'n tweeën spelen in plaats van met uh, vreemde kinderen. Of ja, met nieuwe kinderen of zo. Wij waren altijd veel, uh, speelden we gewoon samen. Maar wat ik me daar wel van kan herinneren, ik ging daar ook niet per se met de intentie heen om het daar dan over te hebben of om te rouwen. Maar uh, wat Freke zegt, het gaf wel een bepaalde rust dat je wist van iedereen die daar zit heeft wel een soort gelijk verhaal. En eigenlijk ga je dan als kind het al een beetje relativeren. Dat als je daar andere verhalen hoort, dat je dan denkt van oeh, nou dan valt het bij ons eigenlijk nog best wel mee.
1: En jij bent naar de Good Cause Rally volgens mij een paar keer met ja, de VLKK goed. geweest. Zo, van ja, dat ja, soort uh, dingen. Ik vind nog steeds eigenlijk het mooiste initiatief ook wel de kanyerketting. Ik kijk heel vaak nog ook wel naar de kanyerketting van aan. Het is eigenlijk op een vrolijke manier worden eigenlijk al haar behandelingen... Vastgelegd. En dan herken je ook van, oh ja, die kraal daarvoor en zo. Um, en hier ging ze kaal, en dan heb je zo'n petje. En uh, ja, ja, volgens mij vond ze zelf ook die ketting wel heel mooi. Ja, ja, en daar, daar was ze dan ook leuk. wel trots op als ze dan weer nieuwe kralen had. En ik vind het dan wel bijzonder dat we die dan ook nog steeds hebben.
2: Want wat zouden jullie andere brussen hè, die dit mee gaan maken of misschien net hebben meegemaakt? Wat zou je mee willen geven?
0: Uh, ja, het is heel cliché, maar stel dat het uh, dat, dat er niet goed uitziet. Voor iemand, geniet gewoon van de tijd die je hebt. Uh, maak zoveel mogelijk mooie herinneringen. Um, en voor de rest, ja, stel dat iemand overlijdt. Het, ik, voor mijn gevoel, het de pijn zal nooit minder worden. Je leert er beter mee te leven. Um, dus het is niet zo dat, dat als het tien jaar of twintig jaar geleden is dat het dan niet meer zoveel voorstelt. De pijn blijft nog precies hetzelfde. Alleen je weet wat beter hoe je daar invulling aan moet geven in je in dagelijks leven.
1: Ja. Ja, en ik denk... soort van... uiteindelijk is... ook als het daarbij ons niet goed afgelopen is... ons verhaal ook wel hoopvol. Doordat je ook wel ziet dat wij hebben allebei hartstikke fijne levens. Onze ouders ook. Ondanks dat je wel heel graag iemand erbij had willen hebben. En ik zou voor mezelf ook altijd zeggen van blijf ook die herinneringen koesteren en delen met mensen die je hebt. Want ondanks dat ik er dan al 13 jaar niet gezien heb, voelt het wel, voelt altijd alsof ik wel een zusje heb. Ook al is lastig te omschrijven. Maar ik denk dat je daar ook gewoon wel trots op mag zijn. En diegene mag er ook gewoon zijn. En dat zou ik misschien ook wel meegeven. Van je mag ook iets van je leven maken, uh, ondanks dat
2: diegene er niet meer is. Dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor je bijdrage, ja. Ties en Freke. Heel graag gedaan. Ja.
1: Ja. Het is wel Uiteindelijk, wel ik, we hebben het nu ook weer over dingen gehad waar ik het dan eigenlijk nog nooit echt over heb gehad. Dat is toch ook wel weer mooi dan. Ja, klopt.
2: En jij had ook uh, opeens bij mij weer herinneringen naar boven ja. die ik zelf alweer helemaal was vergeten.